0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Flurfunk-Podcast-Folge Nummer. Lukas, welche Folge? Ist? Äh, 17. Sicher? Mhm. Ähm, Folge Nummer 17, wir kommen schon mit den Zahlen durcheinander. Mhm. Am Mikrofon sind Peter Stavovi und Lukas Görlach. Hallo? Ja, und jetzt sagst du noch einen Satz zu dir, wie wir uns das mal vorgenommen haben.
0: Ja, ich bin äh, freier Journalist in Dresden, arbeite viel für den Mitteldeutschen Rundfunk und habe hier ein. Ja, Podcast-Label, das Einfachton heißt und äh, in dem wir verschiedene Podcasts produzieren, im Auftrag von anderen, aber auch äh, ja, von uns selbst ausgehend.
1: Jo, und ich bin Peter Stavowi, Blogger, mein Blog heißt Flurfunk Dresden, Zeitschriftenherausgeber, die Zeitschrift heißt Funkturm und außerdem Mitinhaber der Agentur Stavowi, die viel Kommunikationskonzepte und Lösungen erstellt und Beratung macht, vor Dingen im politischen Bereich.
0: Ja, und wir fassen hier immer so ein bisschen den vergangenen Monat äh, in Hinsicht äh, auf die Medienlandschaft in Mitteldeutschland zusammen. Ähm, ja, mit einigem Abstand versuchen Ereignisse so ein bisschen zu bewerten äh, und darzustellen, wie bestimmte Dinge abgelaufen sind. Und in der heutigen Folge sprechen wir über ähm, zwei große Themen,
1: nämlich das, äh, was bei der Sächsischen Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien los ist. Das hat uns ja in der letzten Folge schon beschäftigt. Da gibt es äh, ein bisschen Dynamik und das äh, thematisieren wir mal und beleuchten das mal.
0: Unser zweites großes Thema ist die ja, Zeitungslandschaft in Mitteldeutschland, die ja auch ähm, bei der sich ja auch in den letzten paar Wochen einiges getan hat. Also getan im Sinne von, es gab einige Meldungen und einige Informationen ähm, und darüber wollen wir sprechen. Genau. Fangen wir erstmal an.
1: Ne? Äh, SLM, Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Das neue Medien finde ich ja auch so sehr originell. <lacht> Vor allen Dingen übrigens vor dem Hintergrund, das habe ich neulich nochmal rausgesucht, dass wenn einer der privaten Medien in Sachsen im Online irgendwelchen Mist produziert, also zum Beispiel rassistisches Zeug mhm. schreibt oder so, dann ist die SLM gar nicht zuständig. Das ist nämlich die Landesdirektion zuständig. Das ist bei den Bundesland, Bundesland äh, unterschiedlich. Und Sachsen ist so unfortschrittlich, dass die Landesdirektion das bearbeitet. Aber es ist ein Thema für sich. <lacht> äh, die SLM, wollen wir erst klären,
0: was die eigentlich macht? Genau, Also was? also du hast ja schon angedeutet im Prinzip, wofür die zuständig ist, nämlich für privaten Rundfunk und offensichtlich nicht vollumfänglich für neue Medien. Genau,
1: die SLM ist die Institution, ähm, in Deutschland ist es ja so, dass wenn du einen Rundfunksender betreiben willst, äh, ab einer gewissen Größe das betrifft das auch Webradio, dann brauchst du eine Lizenz. Das hat einen historischen Hintergrund, weil ähm, Lizenzen nur in begrenztem Umfang zu vergeben sind und man Rundfunk aber übrigens auch äh, gerade im Krisenfall als versorgungstechnisch äh, extrem relevant betrachtet und natürlich auch einen historischen Hintergrund der, dahingehend, dass äh, die Nazis den Rundfunk sehr massiv für Propaganda eingesetzt haben. Also wer ein Fernsehen oder Radioprogramm betreiben will, braucht dafür eine Lizenz. Und ähm, während es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, wo äh, diese ähm, also wo Lizenz in der Form nicht beantragt werden müssen, weil den gibt es halt schon, der ist ja festgeschrieben per Gesetz in der Struktur, gibt es für den privaten Rundfunk, den es ja erst seit äh, den 80er Jahren gibt, äh, eben in den einzelnen Bundesländern Landesmedienanstalten. Und einige haben, also MABB ist die Berliner Brandenburger Medienanstalt. Es gibt verschiedene... Landesmedienanstalten, die für mehrere Länder zuständig sind, aber in Sachsen haben wir die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, die SLM. Und Thüringen und Sachsen-Anhalt haben auch eigene Landesmedienanstalten. So, also die vergeben Lizenzen, die machen auch Programmeaufsicht. Wenn also ein Werbeverstoß vorliegt, diese, also du darfst als Lokalfernsehen das ist auch gerade ein Thema, ähm, die freuen sich bestimmt, wenn ich das hier thematisiere. Politische Werbung ist im Lokalfernsehen verboten. Mhm. Und wenn jetzt Wahlkampf stattfindet, dann geben halt die ganzen Parteien Geld aus für Facebook aber die heimischen Lokalfernsehsender können sie nicht beglücken quasi mit Werbegeld und die dürfen das nicht ausstrahlen. Und mhm. da hat halt die Landesmedienanstalt auch das, die beanstandet das dann, wenn du jetzt einen politischen Spot ausstrahlst und hat auch Sanktionsmöglichkeiten.
0: Es ist im Prinzip eine Aufsicht.
1: Genau, eine Aufsicht, Lizenzvergabe und Aufsicht.
0: So, jetzt war es so, dass, äh, ich glaube es war sogar der Tag unserer Aufzeichnung der letzten, also der vergangenen Episode Nummer 16, äh, dass die Meldung kam, dass Martin Deitenbeck, der mittlerweile nun also Ex-Geschäftsführer der SLM, abberufen wurde nach 19 Jahren, also nach ziemlich langer Zeit. Ähm, du hast davon schon, glaube ich, in der vergangenen Folge äh, erzählt, dass du immer angerufen wirst, wenn sowas passiert und jeder äh, wissen möchte, was, äh, was los ist. Was war denn los?
1: Ja, tatsächlich wirklich so ganz witzig, wenn der Flurfunk es nicht weiß und der Flurfunk inzwischen äh, ne, verdichtet sich so ein Bild, was genau passiert ist. Äh, aber ich habe auch sehr viel recherchiert, es hat auch großen Spaß gemacht, habe es dann auch am Ende in einem Blogbeitrag zusammengefasst. Martin Deitmeck ist sehr überraschend von seinem Posten freigestellt worden, quasi mhm. in der Medienratssitzung Anfang Februar. Und er, sein Vertrag läuft aber jetzt nach, man hat einen Aufhebungsvertrag gemacht, wohl zum 31.3. Und geht also auch ohne juristische Auseinandersetzung auseinander, das ist schon mal bemerkenswert. Mhm. Und wir haben allesamt alle die Medien technisch ein bisschen was berichten. Die Sächsische Zeitung hatte vergangenen Samstag nochmal eine große Geschichte drin die die Sächsische aus Dresden wohlgemerkt nicht die Leipziger Volkszeitung, was auch bemerkenswert ist, weil die SLM ja in Leipzig sitzt. Und was ist genau passiert, das ließ sich nicht so richtig feststellen. Es waren sehr viele Spekulationen im Raum. So wie es sich darstellt, hatte es vorher schon Reibereien gegeben zwischen dem Medienrat, und da müssen wir vielleicht die Struktur auch nochmal ja. erklären, und dem Geschäftsführer Deitenbeck. Und es gab wohl offensichtlich Verhalten, was der Medienrat äh, so in dem Sinne als übergriffig, also ungehorsam äh, mhm. im Sinne von, das ist doch aber doch eine Entscheidung des Gremiums und nicht eine Entscheidung von Ihnen, Herr Deitenbeck, äh, empfunden hat. Kurz vielleicht drei Sätze zur Struktur. Die, die Medienanstalten sind alle relativ ähnlich aufgebaut, aber dann ist, ist, wie gesagt, Landesgesetzgebung ist übrigens wie Bildung eins der Themen, die die Bundesländer eigentlich nicht hergeben wollen, Medien und Bildung, ja. weil man sonst ja kaum noch was hat, worüber man wirklich Gesetze beschließen kann. <lacht> ähm, weil ja sonst auf Bundesebene so viel geregelt ist oder Europaebene. Äh, die SLM besteht aus der Versammlung und dem Medienrat. Der Medienrat besteht aus fünf Personen, die müssen vom Landtag mit jeweils zwei Drittel Mehrheit gewählt werden. Äh, ich glaube fünf Jahre, jetzt habe ich es nicht im Kopf und nicht nachgeguckt, steht im Blog. Äh, ich habe die Daten, dann, also die Ergebnisse gewöhnlich auch dann immer drin, mhm. äh, in dem Moment, wo gewählt wird. Und das zweite Gremium ist die Versammlung, das sind 35 Personen, wenn ich es genau weiß, äh, vielleicht sind es auch 34, 36, weiß, weiß ich nicht. Von gesellschaftlichen Gruppen entsandt. So ein bisschen wie ein Rundfunkrat im Prinzip. Ziemlich ähnlich dem mhm. Rundfunkrat. Allerdings hat die Versammlung der SLM, und das ist sehr bemerkenswert, nur beratende Funktionen. Sie entscheidet also nur ganz wenige Dinge mit. Ich glaube zum Beispiel die Besetzung des Geschäftsführers. Mhm. Aber auch beim Thema Haushalt der Landesanstalt müssen Sie das zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Unterschied zu dürfen mitentscheiden. In anderen Bundesländern entscheidet die Versammlung mit. Ja. So. Und der Medienrat selber, wenn er also vom Landtag gewählt werden muss, laufen da vorher jede Menge so Hintergrundgespräche, ähm, Vereinbarungen, es gibt noch weitere Posten im, im Staatssystem, quasi die höchsten Richterämter müssen auch mit bestimmten Mehrheiten gewählt werden, Da dealt man dann einfach und sagt, okay, äh, traditionell ist die SLM, der Medienrat, der Präsidentschaft der CDU vorbehalten, als größte Partei, äh, SPD und CDU sind Koalition, dann haben die also maßgeblich Zugriff auf dieses Gremium, da du aber zwei Drittel brauchst, brauchst du dann noch eine weitere Partei, Minimum, und im konkreten Fall ist also eins der fünf Mitglieder auch von den Grünen quasi mhm. benannt worden und von den anderen Parteien mitgewählt worden. So. Und dann ist jetzt gerade aktuell auch noch spannend, auch für die aktuelle Entwicklung, und das macht es für Martin Deitenbeck nach 19 Jahren auch ziemlich schwer. Der amtierende Medienrat ist sich in vielen Dingen nicht so richtig einig gefühlt, beziehungsweise da arbeitet jeder gegen jeden oder jeder für sich. Es geht die ganze Zeit schon hin und her, also gleich nach der, nach der Wahl des Medienrats zum Beispiel gab es ein Gutachten, ob nicht eigentlich der Vorsitz dieses Gremiums, und das ist der wirklich wichtige Posten, einem äh, Volljuristen, der die Richteramtsbefähigung hat, zustehen müsse. Da gibt es eine Formulierung im Gesetz und dann wurde ein Gutachten angefertigt mhm. in Absprache mit der Staatskanzlei, die dem Medienrat nichts ansagen kann, aber die so ein bisschen Rechtsaufsicht hat, zum Beispiel mhm. auch bei den Finanzmitteln. Da gab's ja kommen wir auch noch zu, einem Prozess. Sogar... Ähm, und da gab es dann ein Gutachten, dass das eine Soll- und keine Mussbestimmung mhm. ist. Aber
0: Deitenberg ist ja Jurist, ne, wenn ich richtig Aber er ist oder Geschäftsführer
1: war. und ist, ist bei den Medienratssitzungen mhm. nur dann als Beisitzer da mhm. und setzt diese Geschäfte um, was das Gremium beschließt. Nee, in dem Fall ist der Herr Heinkar voll Jurist und mhm. der hätte, also Aber Sagorna ist Präsident und mhm. er ist kein, hat keine Befähigung zum Richteramt. Das ist aber der Wunschkandidat der Staatskanzlei. So, das mhm. sind die politischen Strukturen, ne? Und da gibt es halt. Äh, Diverse, sag ich mal, Verläufe und Linien, die, wo das Gremium jetzt nicht gerade unisono auftritt, was ja übrigens im Sinne der Demokratie, vielen Leuten, die das kritisieren, ja auch ganz gut ist. Da hat halt jeder eine Position und eine Meinung und eine Haltung und eigene Projekte oder Unterstützungsgeschichten, die er favorisiert. So Und um das auf Deitenbeck zurückzubringen, offenkundig hat Herr Deitenbeck äh, noch von dem Medienrat davor, davor, also den zweiten davor, da hatte mhm. er nämlich einen vergleichsweise schwachen Medienrat gehabt, die haben immer alles durchgewunken, was er so angeleiert hat. Er hat also selber Politik gemacht. Und damit waren wohl äh, ein Teil der Medienratsmitglieder jetzt nicht einverstanden und da hat man ihn dann sehr abrupt freigestellt. Mhm.
0: Also äh es gibt einige, also wir müssen glaube ich vorweg sagen, es ist nicht klar warum. Also was war jetzt sozusagen das auslösende Ereignis, darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Und die ähm, halten alle dich, Das halten ist ja auch alle ein dicht. Zeichen
1: von Professionalität.
0: Ja, es gab dennoch diverse Spekulationen. Eine hast du auch in deinem Blog aufgegriffen, das war die der Bild-Zeitung, die Deidenbeck als Bauernopfer äh, sah, äh, nämlich wegen einer Schadenersatzklage zur Vergabe von DAB-Multiplexen oder der DAB-Multiplex-Ansiedlung die zweite in Leipzig im Prinzip. Ähm, da müssen da wir ist jetzt nichts, erst erklären, was das ist. Jetzt oder? müssen wir erstmal erklären, was das ist. Also okay. wir haben auch tatsächlich vor, vor dem Podcast noch lange da gesessen. Du hast auch nochmal einen Anruf getätigt, äh, damit wir da nichts, nichts durcheinander bringen, äh, was das jetzt bedeutet. Also ähm, es geht um ein zweites Netz sozusagen, ein zweites DRB plus netz DAB-Plus ja, ist Dig ein... Digitalradio? Ja, gehen wir noch einen Schritt hm? zurück, wie, noch wie, wie Schritt. der Radiomarkt strukturiert ist. Dadurch, dass Medien Ländersache
1: sind, haben wir auch unheimlich viele, ähm, wir haben eine sehr sehr Radiolandschaft. Es gibt ja faktisch außer Deutschlandradio, Deutschlandfunk kein bundesweites Radioprogramm, so richtig gab es bisher lange Zeit, weil halt auch die Frequenzvergabe immer in den Händen der Länder lag und äh, Deutschlandradio, Deutschlandfunk haben halt Zugriffsrechte, Vorzugsrechte, wenn du eine Frequenz frei hast, ob sie in dem Gebiet schon sind, volle Abdeckung ist äh, gesetzlich garantiert. Aber es gibt ähm, faktisch kein Radioprogramm, es gibt so Radioketten, die einen großen Teil der Bundesrepublik abdecken. Anders als beim Fernsehmarkt, wo du RTL oder Pro7 im privaten Bereich ja. hast. So. Ähm, jetzt gibt es seit einer Weile dieses Digitalradio, DAB Plus, was du gerade angefangen hast zu erklären, ähm, das auch per Antenne versendet wird, aber einen digitalen Empfängerbedarf, also eben in den alten Autoradios nicht zu hören ist. Und da gibt es schon einen bundesweiten Multiplex quasi, also einen Verbreitungsplattform, der dann trotzdem in den verschiedenen Bundesländern Antennen stehen hat. Und der ist faktisch voll mit privaten Programmen. Und äh, von Leipzig aus hat ein Unternehmer auch politisch angeschoben, dann könnte es doch noch einen zweiten, so, ein, so ein, eine zweite Plattform geben, den äh, Multiplex 2 sozusagen. Und das Ausschreibungsverfahren hat, hat sogar die Sächsische Landesanstalt für Medien, ich kurz das jetzt mal hier ab, die SLM, äh, geleitet, und namentlich Deidenbeck quasi. Dieses Ausschreibungsverfahren, das läuft aber im Auftrag der Gremien Vorsitzenden Konferenz. Das ist der, äh, das gemeinsame Treffen aller Landesmedienanstalten, mhm. die am Ende auch die Entscheidung getroffen haben, wer diesen Multiplex-Zuschlag bekommt. Und äh, da gab es vier Bewerber, das ging eine ganze Weile hin und her und am Ende hat den Zuschlag jetzt eine, eine Verbindung aus München bekommen, von, von mehreren Unternehmen, sag ich mal, und eben nicht Leipzig. Und da gab es dann schon von der Weile die Berichterstattung, dass der Vorsitzende der SLM, des SLM-Medienrates, Herr Sagorna, in der entscheidenden Sitzung gefehlt hatte, weil er in Urlaub war und sich öffentlich in der Zeitung entschuldigte. Oh, tut mir leid. Und das wurde aber, dass dieser... Multiplex nicht nach Leipzig kommen, was im Übrigen auch für den Medienstandort Sachsen durchaus gut gewesen wäre, weil ja da auch äh, Inhalte dran hängen, man ja. muss auch Programme liefern in, der, in dieser Ausschreibung, ähm, das wurde halt Sa Saguna und Deitmec so ein bisschen angelastet, wobei es inzwischen auch bekannt ist, selbst wenn da Saguna da gewesen wäre, wäre das Abstimmungsverhalten nicht anders gewesen, dann hätte trotzdem der aus München gewonnen, also diese Kiste ist irgendwie noch nicht, also löst sich so ein bisschen so auf dahingehend. Und die Bildzeitung hatte kurz vor jetzt der letzten Pressemitteilung, dass man sich auf einen Auflösungsvertrag verständigt, gemeldet. Ähm, Deitenbeck müsse gehen, weil jetzt eine Schadensersatzklage des Bewerbers aus Leipzig unter anderem über 100 Millionen Euro oder so äh, der SLM drohe. Und das ist aber aus meiner Sicht also Potenziell könnte da etwas dran sein, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist erstmal die Frage, was aus dieser Schadensersatzklage wird, ob die überhaupt relevant ist oder nicht. Mhm. Zweitens würde der Medienrat meiner Meinung nach nichts gewinnen, wenn er Deitenbeck deswegen jetzt schon opfert, politisch, weil da müsste man jetzt erstmal angucken, wie sich diese Schadensersatzklage entwickelt und dann ist drittens Deitenbeck möglicherweise, es kann auch wirklich sein, dass ich mich da täusche, weil ich Dinge nicht weiß, ähm, wäre irgendwie, also es, es würde sich mir nicht erschließen, was das soll. Wobei die Vergabegeschichte dieses Multiplexes, das ist auch wirklich schon mal ein Thema für sich, was da so gelaufen ist. Da laufen ja wirklich Klagen und da gab es jetzt im Dezember erst ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen, dass äh, die Vergabe jetzt zwar noch nicht ganz als rechtens bewertet wird, aber die Aufschiebewirkung, dass es nicht vergeben werden darf, aufgehoben ist. Das heißt, der Gewinner dieser Ausschreibung aus München kann jetzt aufbauen, diesen Multip kann jetzt anfangen, diesen Multiplex aufzubauen.
0: Obwohl alles so noch in der Schwebe wirkt sozusagen. Ja, es wird wahrscheinlich durch mehrere
1: Instanzen gehen, weil wenn es um 100 Millionen geht, dann mhm. lohnt es sich ja auch vielleicht auch noch mal dran zu bleiben als Kläger. Äh, aber da ist so eine Perspektive drin, das dauert ja mindestens ein paar Jahre, also fünf Jahre oder so und bis dahin könnte theoretisch diese zweite DAB-Plus-Plattform schon ausstrahlen, was ja im Übrigen bundesweit mehr Vielfalt bedeutet. Hm. Also es ist, für den Hörer wäre es gut, wenn das Ding an den Start
0: kommt. Also der B-Plus hat an sich schon mal für mehr Vielfalt gesorgt. Ja. Ähm, und jetzt nochmal noch mehr Vielfalt, was für den Radiomarkt generell erstmal eine positiv zu bewertende Sache ist, aus meiner Sicht,
1: Ja, ich. wobei es halt, also überwiegend Unterhaltungsprogramme sind, ist ja auch klar, ne? oder so nicht schon oh, Programme, ich die ein, ins kommen. Ist auch nicht schlimm. In Amerika gibt es ja einen Fernsehsender, der sich nur mit Fliegenfischen beschäftigt oder auch mit Pflegeprodukten. Naja. Also die der sagte ja letztens jemand zu mir im, im Interview, dass der deutsche Fernseh- und Radiomarkt immer noch sehr also grob ist im Vergleich zum Beispiel zum amerikanischen Markt mit vielen Nischenprogrammen.
0: Also das sieht man ja auch, wenn man sich so ein bisschen in diese Podcast-Szene reinarbeitet, da, weil das nun jeder machen kann, gibt es ganz viele Special-Interest-Angebote und, und viele kleine äh, ja, Sachen. Und so ist es ja im Endeffekt im Internet auch überall Genau, ähm, um bei Deitenbeck zu bleiben, äh, also er ist jetzt weg, beziehungsweise bei der SLM zu bleiben, äh, wie geht es jetzt weiter? Es gab eine, eine Ausschreibung für seinen Posten.
1: Genau, die ist äh, raus, kam jetzt diese Woche, glaube ich, habe ich auch geblockt. Ähm. Genau, ja, vor ein paar Tagen. Krass, man muss zwei juristische Staatsexamen haben mit sehr guten Noten und mhm. äh, man muss fünf Jahre Führungserfahrung haben und auch im Medienbereich und man hat nur bis 18. März Zeit, sich zu melden. Ähm, uff. Also ich hatte mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die sagten, das ist aber echt jetzt wirklich sportlich und mhm. ähm, liest sich alles so, als gäbe es schon einen feststehenden ähm, Kandidaten. Andere wiederum sagen, das ist doch das übliche Verfahren. Also mhm. ich kann nicht offen gestanden nicht ganz, ganz bewerten, wie das einzuordnen ist. Fakt ist, äh, auf jeden Fall gibt es innerhalb der Hausstruktur mit dem Stellvertreter von Herrn Deitmecke schon mal jemanden, auf den dieses Profil passt. Könnte also sein, dass äh, da der der Stellvertreter von Martin deitenbeck äh, demnächst den Job übernimmt. Das hätte Vorteile, weil er kennt den Laden äh, sehr gut, er kennt auch die Strukturen. Ein, also ein Bekannter von mir sagte dann so von außen, naja, der räumt dann auch nicht auf. Ne? Also eventuell hättest du <lacht> ja, wenn jemand von außen holt noch jemand, der sagt, das müssen wir transparent machen oder nicht. Ist aber Spekulation. Mhm. In jedem Fall ist es so, dass ähm, äh, tatsächlich es dann hoffentlich dahin kommt, dass jetzt die SLM mal wieder ins Arbeiten kommt sozusagen und aus den Schlagzeilen raus. Richtig,
0: also ist das jetzt ein neuer Anfang für die SLM? Also Nur mal, weil du jetzt sagst aus den Schlagzeilen raus, es gab so in den letzten Jahren immer mehr, also immer ein paar, da ist jetzt das nur die Spitze des Eisbergs mit Deitenbecks. da gab es dann diese Geschichte mit dieser Wohnung, die gekauft wurde. Und dann sogar eine Klage von
1: der SLM gegen die Staatskanzlei, mhm. weil die Staatskanzlei als Rechtsaufsicht gesagt hat, das war zu teuer. Mhm. Und dann hat die SLM gesagt, wir sind aber vom Gesetz her, Rundfunk soll ja staatsfern sein, übrigens mhm. muss man da auch nochmal erwähnen, sind ja vom Gesetz her aber frei in unseren Entscheidungen. Und hat die, das hat die SLM in dem Sinne schon gewonnen, dass sie gesagt hat, also die Richter gesagt haben, die durften die Wohnung in dem konkreten Fall kaufen, auch wenn aus marktüblicher Preissicht das zu teuer war. Mhm. Und die Staatskanzlei hat aber trotzdem die Rechtsaufsicht. Also beide legen das so ein bisschen als Gewinn aus übrigens. Ja.
0: Also es ja. gab diverse Sachen, auch mit zu hohen Gehältern und genau. mangelnder Transparenz. Und genau, und da so gibt es ja weiter.
1: jetzt so ein, so ein Papier, das liegt im Landtag vor, da auch niedlich die 6. hat geschrieben, das streng vertrauliche Papier, ich habe es dir vorhin weitergeleitet übrigens, ähm, 14 <lacht> Seiten. Äh, das, ich habe noch nicht die Zeit gefunden, mich damit zu befassen, aber streng vertraulich ist es nicht, weil es war im Landtagsausschuss ein ähm, bisschen albern das so zu bezeichnen. Äh, wie man das haben will und der neue Geschäftsführer wird halt zum Beispiel auch tatsächlich nicht dieses übertarifliche Geld bekommen, sondern man orientiert sich jetzt an dem Vertrie Tarifvertrag des MDRs, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm.
0: Gut, also wir bleiben auf jeden Fall am Ball, wie das so häufig ist. Ähm ja, die Frage, ob das Neuanfang ist, ist die, ne, was soll denn jetzt noch kommen? Ja. Hm. <lacht>
1: äh, wobei, <lacht> eine Überraschung kann ja immer, vielleicht auch noch an der Stelle erwähnt, das hatte ich auch geschrieben. Ähm, aus dem Landtag hatte ich dann äh, nicht zitierfähig gesagt bekommen, dass Deitenbeck geht überrascht nicht, weil äh, gerade bei dieser Wohnungsgeschichte und der Rechnungshofkritik, die auch im Landtag jetzt äh, vergangenes Jahr und vorjähriges Jahr thematisiert wurden, haben äh, Deitenbeck und äh, Saguna nicht das beste Bild abgegeben. Deswegen erwartet man eh, dass da personell jetzt was passiert. Aber der Moment selber kam sehr überraschend. Mhm. Ja. Also schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ja. Gut, äh, kommen wir zu unserem zweiten Thema für heute, und zwar der Zeitungslandschaft in Mitteldeutschland. Ähm, das war auch so eine Meldung, die hat uns beim letzten Podcast ähm, noch ziemlich Stress ähm, beschert, denn... Äh, es gab eine, als wir aufgezeichnet haben vor ein paar Wochen, gab es äh, morgens eine Meldung des MDR Thüringen, nämlich dass die Funke Mediengruppe, die ja, ähm, die, ja ähm, die drei großen Thüringer Zeitungen, das muss man nochmal sagen, hier ähm, Thüringer Zeitung, Thüringer Landeszeitung, Ostthüringische Zeitung und die. Me Me oh Gott, ja, also die, die, diese drei. Ich guck's jetzt parallel nach. <lacht> guck's mal nach, genau. Sehr, sehr gut vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall. Äh, die, die Mediengruppe Thüringen. Ist. Genau, genau. Die, ähm, hieß, es hieß in dieser Meldung, ähm, dass wohl auf, auf kurz oder lang äh, die Printausgaben eingestellt werden sollen, ähm, was ja schon ein Ding gewesen wäre. Und ähm, als wir das dann alles schön aufgezeichnet hatten, drüber gesprochen haben, ähm, also wir haben vorsichtig drüber gesprochen, also wir haben das jetzt nicht als Gesetz genommen, aber äh, da kam dann noch die, der Tweet der Funke Mediengruppe Nö, Nö, das stimmt nicht, wir widersprechen, ähm, das ist falsch, wie das der MDR Thüringen äh, darstellt und das mussten wir dann nachträglich noch einarbeiten, ähm, was ziemlich was, was ziemlicher Stress war beim letzten Mal. Erst äh, äh, mit der Reihe nach, ne? das erste Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung
1: und Thüringische Landeszeitung. Ja. Sorry an die Kollegin Thüringen, <lacht> dass wir es nicht die ganze Zeit auf dem Schirm haben, wir lesen einfach zu viel Sächsische. Ja. Ähm, ja, da kam dann der Tweet von der von der Thüringer Mediengruppe selbst, dass das so nicht stimmt und einerseits und andererseits, der Ursprung der Meldung kam ja aus einer, einem Satz einer äh, Pressemitteilung der Funke-Gruppe mhm. in Essen, also dem ehemaligen Watz-Konzern und die Funke-Gruppe hatte halt verkündet umfassendes Restrukturierungsprogramm gleich Sparprogramm, mhm. Stellenstreichung und da stand der eine Satz drin, in Thüringen prüft man die Umstellung auf digital mhm. Das muss man wissen. Die drei Zeitungen, Thüringen ist nahezu komplett ein Zeitungsland. Es gibt mhm. nochmal ähm, im Süden von Thüringen das freie Wort, das freie Wort und es gibt, glaube ich, noch die altmark oder so, die irgendwo erscheint, ganz, ganz klein. Und ähm, diese drei Zeitungen liegen, haben auch schon die Redaktionen in Teilen so ein bisschen in der Kooperation zusammengelegt. Das ist ein Zeitungsverteiler quasi, der Postdienstleister, der hinten dran hängt, das ist eine Gruppe. Und da ging dann schon die Wellen hoch, ist Thüringen demnächst das erste Bundesland ohne Zeitung. Und die Mediengruppe Thüringen hat die ganz heftig dementiert. Ein bisschen ist es ein Kommunikationsgau für die Funke-Gruppe, weil man einfach in Essen, glaube ich, gar mhm. kein Gefühl dafür hat, wie, wie in Thüringen strukturiert ist. Mhm. Und ähm, was das für Thüringen bedeuten würde, wenn die Tageszeitung nicht mehr gedruckt in die ländlichen Räume kommt. Thüringen ist ja auch kein großstädtisch geprägtes Land, nicht vergleichbar zum Ruhrgebiet. Im Gegenteil. <lacht> ne, Im Gegenteil, du kennst dich aus. Ja, äh, was man dem und was ja noch dazugekommen ist, weswegen wir das heute auch nochmal besprechen, ist ja, dass ein paar Tage später die Meldung kam, dass die, ähm, die Moor-Gruppe Moor offensichtlich ihr Zeitungsportfolio verkaufen will. Und das betrifft wiederum Sachsen-Anhalt, das
0: Nachbarland. Also ihre, Regional ihre Regionalzeitungen. Also so Berliner Zeitung gehört glaube ich dazu. Ähm, Komplette Zeitungsportfolio,
1: die haben ja nur ja. Regionalzeitungen, oder? Ich, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und die, Mann, wir sind heute aber auch echt konzentriert. Die Mitteldeutsche Zeitung, also aus Halle, steht damit auch zum Verkauf. Hm. Sogar. so Und daraufhin hatten wir ja besprochen, dass wir im Podcast nochmal was ist los in der Medienlandschaft ja.
0: machen. Also wer Lust hat, kann sich die Mittel zur Zeitung kaufen.
1: Da muss er ja erstmal bezahlen. Nur also dann so ist Tipp. ja die Frage, lohnt das Investment langfristig vom Geld her? Mhm. Ähm, dazu mal gesagt, zu Thüringen ist auch nochmal ähm, die Tatsache, da habe ich jetzt nochmal ein bisschen was erzählt bekommen, tatsächlich sorgt diese MDR-Meldung nach wie vor für, für hohe Wogen, sag ich mal. Mhm. Ähm, zwar hat die Mediengruppe Thüringen Zeitungszusteller im ganzen Land, aber der Mindestlohn hat die Kosten für diese Zustellung so hoch gepusht und das betrifft die anderen Zeitungshäuser übrigens auch, dass, und das finde ich eine neue Information, das ist überhaupt nicht mehr zu erwirtschaften mit der Zeitung. Mhm. Das heißt, die Gewinnmargen, die dieses Unternehmen hat, werden jetzt von den Zustellerkosten aufgefressen und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wie lange man sich das leisten kann. Mhm. Auf der anderen Seite, Thüringen hat noch nicht überall flächendeckend schnelles Internet. Das heißt, Bei selbst wenn du jetzt anfängst, nachdem. den Abonnenten iPads zu, zu versprechen, wird es Gebiete geben, wo dann die Zeitung 20 Minuten lädt oder so, wenn überhaupt ein Empfang ist. Und das ist natürlich aus dem Sinne, wie Medien in der Demokratie funktionieren, lässt das die Politik aufschreien. Ja. Es gab auch sofort Statements, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Den Mindestlohn hat die Politik eingeführt, zwingt das Unternehmen jetzt mit in die Knie damit, das Unternehmen selber hat einen erheblichen zeitlichen äh, zeitliches Defizit, was die Umstrukturierung betrifft,
0: und ähm, das sieht gerade echt, sag ich mal, richtig finster aus. Also wir stehen da, glaube ich, tatsächlich von einem vor einer von Frage, die man, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, nämlich wie wichtig wie wichtig ist ähm, ja mediale, mediale Vollversorgung, Vollversorgung und das offen äh, im ländlichen Raum vor allem. Ne? Also ich habe letztens mal ähm, ich war wieder in Thüringen, ich komme ja aus der Region, die freie freies Wortland ist ähm, und habe mir tatsächlich mal so ein freies Wort angeguckt. Und also habe ich lange nicht gemacht, jetzt bestimmt sechs oder sieben Jahre nicht mehr und habe das wirklich mal komplett von vorne bis hinten nicht gelesen, aber durchgeguckt. Und das nicht gelesen übrigens hatte damit zu tun, dass ich die meisten Meldungen schon kannte, weil irgendwie 90 Prozent dessen DPA äh, dba-texte sind, aber eben nicht nur. Also du hast dann wirklich einen Anteil der, der Hauptartikel, die sind von Leuten vor Ort geschrieben, die äh, informieren über jetzt was in der Region, ähm, in der Region äh, um ja, wichtig war zum Beispiel äh, die die diese neue Trasse, die gebaut werden soll durch den Thüringer Wald, die Stromtrasse. So. Und ähm, wer beschäftigt sich denn mit den mit diesen Anliegen? Ne? Wer beschäftigt, wer redet mit den Lok, äh, Lokalpolitikern da vor Ort? Wer, wer kümmert sich darum, dass die Leute dort informiert werden, was äh, im Nachbarort äh, gerade für eine Stromtrasse gebaut werden soll? Äh, Südlink, Südlink 2 heißt die. Äh, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ähm, und das wäre dann weg faktisch, ne? Beziehungsweise wäre zumindest in manchen Orten weg.
1: Ja, das ist ein riesen, riesen Thema und du hast halt, äh, ich meine, was ist der Ersatz? Hast du dann vielleicht nochmal, ähm, Du hast den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch. Du hast nochmal
0: Lokalradio hm, und vielleicht Fernsehen. Aber der darf ja, ähm, der darf ja eigentlich nicht äh, so tief ins Lokale reingehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Lokalradio. Pf, wo denn? In Thüringen auf dem Land? Äh. Und das ist unser Problem. Ja. Ne?
1: Und dann hast du halt äh, die, die Frage, ja, wie versorgst du die Leute in Zukunft mit Informationen? Wie, also und Das habe ich glaube ich im letzten, in der letzten Folge auch schon mal gesagt. Ähm, die 80% der Menschen holen sich die Informationen aus der Politik, die sie haben, über Medien. Mhm. Ne? Wenn du jetzt sagst, du hast dann wirklich Gebiete, die komplett abgehängt sind, weil das Internet nicht geht. Das ist ja schon der eine Punkt, aber im Internet ist ja halt auch die Frage, welche Informationen bekommst du dann? Und dann sind wir übrigens bei diesem übergeordneten Thema Zeitungen in Mitteldeutschland mal als äh, Branchevergleich. Das Kernproblem ist, wie ist die Finanzierung von Journalismus der Zukunft außerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereichs? Mhm. Und du kannst sagen, wenn du die Leipziger Zeitung voll anschaust, also die, wobei das dann auch sehr pauschalisiert ist, was ich sage, da ist halt das Pro Programm Matzak 2020 oder so, die ziehen sich zum Teil aus Regionen weiter zurück, ähm, die strafen das. Bei der Leipziger-Volkszeitung, das habe ich immer nicht aufgeschrieben, habe ich sehr viel Material darüber, wieso das Führungspersonal die vergangenen Jahre abgegangen ist. Mhm. Welche leitenden Köpfe, du hast äh, noch den Versuch in andere Bereiche zu investieren, zum Beispiel in Share Share Car Sharing, Carsharing-Modelle, <lacht> Mann, äh, oder ein Taxiunternehmen oder diese Postdienstleister, du hast die. Sächsische Zeitung, die hatten wir ja auch drüber berichtet, sehr ausführlich dieses Sächsische.de initiiert haben, mhm. also wirklich den krassen Bruch versuchen, weil sie gesagt haben, das hatte Uwe Fetterick bei uns glaube ich auch im, im Podcast gesagt, äh, du musst halt sehen, jetzt sind noch ein paar Umsätze da, um einen, noch einen Newsroom Room zu bauen und mhm. zu investieren, ja. wo man aber jetzt die Frage schon stellen kann, wie sind die aktuellen Zahlen zu Sächsische.de, weil das ja wirklich einfach ein neues, wirklich ein neues Geschäftsmodell ist, only, oh, Online- Only oder Online-First, also jetzt kommt erstmal Online-First, dann kommt Online-Only, man verzichtet dauerhaft aufs Gedruckte und da ist Thüringen aus der Einschätzung von Branchenkennern mindestens 10 bis 15 Jahre zu spät dran und wenn ich mal sagen darf, was ich noch mega spannend finde, was man auch nochmal erwähnen soll, die freie Presse steht wirtschaftlich immer noch sehr gut da mit den hohen Abonnentenzahlen, aber kriegt ja einen neuen Geschäftsführer. Und der wird wahrscheinlich
0: auch da die Digitalisierung irgendwie einleiten sollen, vermutet man so. Also so richtig haben sie noch nicht gefunden, rausgefunden, wo sie hinwollen, ähm, es läuft, glaube ich, generell wieder auf diese Frage hinaus, wie wichtig ist das Land? Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, wir müssen das Land, wir dürfen, wir dürfen nichts mehr ins Land investieren. Und das trifft jetzt nicht nur die Medien, sondern auch Infrastruktur und so weiter. Das bringe, bringe einfach nichts. Wir müssen dafür sorgen, dass das Land quasi langsam Stück für Stück ausblutet und die Menschen in die Städte ziehen. Und die anderen dagegen Die dagegen halten, sagen natürlich, das, das geht doch nicht. Das funktioniert nicht. Gerade wenn du dir mal überlegst, ähm, Thema, Thema Medien, stell dir mal vor, da grätscht jemand mit bösen Absichten ähm, rein. Und, das gibt's doch längst. Ja, genau. Naja, ja, aber das kann ja noch wesentlich schlimmer werden. Ne? Ich meine, haben wir ja auch schon an diversen Stellen in dem Podcast drüber gesprochen, ähm, wo es Menschen gibt, die sich äh, medial engagieren in der Region. Ja. Ähm, das ist aber ja, das ist ja die große Quizfrage.
1: Ne, wirklich, wie sieht der Lokaljournalismus der Zukunft aus und wie finanziert er sich? Dazu gibt ja. es noch nichts. Es gibt noch keine, es gibt so Modelle, Stiftungsmodell, äh, Korrektiv, Überregional ist zum Beispiel. Mhm. Aber eben das, Überregional, ne? Ja, aber es ehrenamtlich im Lokalen, dass du halt lokale Blogger hast äh, oder Online-Magazinbetreiber, wie wir in, mhm. in Dresden in einem Stadtteil oder zwei in, oder in Leipzig gibt es sehr viele so Stadtteilblogger die das ehrenamtlich machen, aber am Ende ist ja wieder die Frage, wie bei Influencern, wie käuflich sind die dann, was die Inhalte betrifft? Mhm. Oder macht es die Stadtverwaltung selber, was ja eigentlich nicht erlaubt ist. Es gab erst vor kurzem dieses Urteil, dass Amtsblätter nicht wie Tageszeitungen auszusehen ja. haben, ja. weil sie dann mit der Tageszeitung im Anzeigengeschäft äh, Konkurrenz machen. Also es fällt das Amtsblatt jetzt auch mehr oder weniger weg, aber was ist, wenn da nichts mehr ist? Mhm. Mega spannend.
0: Also ich glaube, ich glaube, ähm, der erste Punkt ist erstmal, bringt das Internet aufs Land. Echt jetzt? Also ähm, ich, ich will nicht sagen, dass sich dann alles ins, ins Wohl, in Wohlgefallen auflöst. Das wird nicht passieren. Also es kommen dann wieder neue Probleme und andere Probleme. Aber es wäre vielleicht erstmal ein erster Schritt, ähm, dass wir einen dass wir nutzbaren ähm, Distributionsweg haben auf dem Land, überall gleich. Ne? Dass, dass die Leute nicht abgehängt sind, weil, weiß ich nicht, immer noch das 56K-Modem irgendwo in der Ecke steht und man sich einwählen muss. Also ähm, ich glaube, flächendeckend schnelles Internet wäre erstmal ein Anfang. Es wäre
1: ein Anfang, unabhängig davon. Ich habe die Tage einen Vortrag gehört zu einem ganz anderen Thema. Da ging es um äh, Sicherheit im Internet und auch für Kinder. Und der sagte ein schönes Beispiel, du hast irgendwann, wurden die Autos erfunden. Und dann hat es nochmal so einen, äh, 30 Jahre gedauert, bis es den ersten Führerschein gab. Und er sei der Meinung, wir sind genau in dieser Phase. Mhm. Und die Frage ist einfach, in 10, 20, 30 Jahren, ähm, wie leben die Leute und wie informieren sie sich? Wie bekommen sie Informationen über Politik? Mhm. Und da muss man sagen, gerade bei der aktuellen Entwicklung in Thüringen ganz massiv, ist die Politik gefragt. Weil wenn das Unternehmen, die haben schon noch, also die arbeiten ja schon wirtschaftlich, die haben auch über die Jahrzehnte, bevor halt das Internet aufkam, bevor die Zeitungskrise begann, haben die wirklich fette Gewinne eingefahren. Und dass die DuMont -Schau Schauburg, dass die Dumont-Gruppe jetzt zum Verkauf steht, ist auch, das wurde auch im überregionalen Medienjournalismus thematisiert, sicherlich auch eine Frage des Managements, was vorher erfolgt ist. Also da sind auch Fehler passiert oh. oder das ist bei uns in der Funktumredaktion ja so ein Running Gag, der Kardinalsfehler der Zeitungsbranche, am Anfang die Inhalte kostenlos reingestellt zu haben. Ja, auch das waren Fehler, aber es ändert nichts daran, dass wir, ne, wir leben in krassen Zeiten, Digitalisierung, Automatisierung, äh, gesellschaftlicher Umbruch, was wird. Und welche ja. Rolle, wie funktioniert lokale Medien? Ich finde es mega spannend und ich würde auch wahnsinnig gerne weiter zu dem Thema
0: noch arbeiten. Lass uns mal ähm, eine Sonderfolge machen, vielleicht im Sommer, wo wir einfach mal unterschiedliche Szenarien entwerfen, ähm, wie, wie sich Medien in Zukunft entwickeln könnten. Das finde ich spannend. Das hat das ZDF in den 70ern übrigens mal gemacht mit so einem Film, den kann man sich auf YouTube angucken, ist wahnsinnig spannend, ähm, wo, sie, wo sie quasi einfach mal so in die Glaskugel gucken und sagen, ja. Äh, und dann äh, schaltet er sich früh per Fernsehkonferenz irgendwie wo ein Zeug und manche von den Sachen sind, sind, ja wahr geworden. sind wahr geworden. Das ist total spannend. Lass das mal machen.
1: Das machen wir mal. Wir haben ja, wir haben ja übrigens, vielleicht kriegen wir da auch noch Gesprächspartner, wir haben ja für eine Funkturm-Ausgabe mal medien aus Mitteldeutschland recherchiert. Mhm. Das Ergebnis war überwiegend technische Dienstleister, die mhm. irgendwelchen Apps programmieren, wo du deine Social-Media-Kanäle in einen Kanal konzentrieren kannst quasi, also für Influencer. Aber so richtig journalistische Startups gibt es in Deutschland ganz, ganz wenige, also mhm. Mitteldeutschland. Und übrigens, da am Rande erwähnt, die großen Förderer von Journalismus in Deutschland zur Neugründung heißen mhm. Facebook und Google. Mhm. Sie naja. investieren in den Bereich,
0: weil sie halt auch so viel Kritik bekommen. Ja. Mhm. Also du hast gesagt, zumindest jetzt um den Fall Thüringen mal abzuschließen, Politik ist gefragt. Ich glaube, ich habe gehört, man munkelt, dass auch in Thüringen äh, der Landtagswahlkampf bevorsteht. Vielleicht ist das ja mal ein Thema, Herr Ramelow, Herr Mohring, vielleicht ist das ja mal was. Wow, ja, das wäre <lacht> spannend.
1: Vielleicht kommen wir auch mal mit unserem Podcast nach Thüringen und äh, schnappen uns die beiden. Vor Ort, vor Ort Gespräche. Lass das mal machen. Äh, ich hatte Ramelow ja auch im Funkturm-Interview. Ich würde sagen, das ist machbar. Ramelow und Mohring zusammen zum Thema Medien. im Podcast zum Thema Medien. Und die Zeit-Mediengruppe Thüringen, ach, die haben ja kein, naja, aber die haben ein Stadion, was sie jetzt vermarkten, von Rot-Weiß Erfurt. Ja. Das ist ja zum Beispiel so ein Geschäftsfeld, in das sie reindrängen, Vermarktung, ja. Werbevermarktung. Wir machen das im Stadion. Das haben schon andere probiert mit dem Steigerwaldstadion. Äh, das
0: ist auch keine Erfolgsgeschichte.
1: Hey, okay. ähm, wir setzen nochmal den Link in die Shownotes übrigens auch zu den Zeitungsauflagen, wie die ja. sich entwickelt haben. Das hatte ich auch nochmal aufgeschrieben. Und sind dann aber jetzt auch genug geredet äh, mit dem Thema Medien. Wer also eine Idee hat, übrigens, wie sich Journalismus der Zukunft finanzieren lässt, der schickt uns die Bitte Ruhe über. Wir werden dann damit reich. Nein, wir laden ihn dann in den Podcast ein.
0: Genau, also vielleicht. G ähm. Wir haben noch ganz kurz zum Schluss äh, unsere Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können. Ähm, die ist wirklich kurz diesmal, weil so viel Kleinkram ist eigentlich nicht passiert. Wir können ja lange drüber reden. Mm, müssen, wir, müssen wir auch nicht, denn äh, es gibt diesen Monat noch eine Folge, aber dazu später mehr. Ähm, worüber wir auch hätten sprechen können, zum Beispiel über die Demonstration in Dresden am 15. Februar. Das ist sozusagen die, ähm, die rechte Demo, äh, nach dem, 13. Nach dem 13. Februar. 13. Februar gewesen und da gab es ja, äh, Journalistinnen und Journalisten, die behindert wurden durch die Polizei, ja, also unter gab... anderem von Straßengezwitscher.
1: Und auch von sächsische.de. Ne? Mhm. Es gab da mehrere Beschwerden. Das wurde dann von der Polizei in Social Media auch relativ transparent gehandhabt, muss man schon sagen. Man geht offener damit um, dass das nicht sein soll. Von Straßengezwitscher kursierte ein Video, die sächsische DE-Kollegen hatten auch ein Video, bedrängen sie mich nicht, schubsen sie mich nicht und der, ich bin Journalist, ja, ja, ich auch, der Polizist zurück, <lacht> irgendwie so in der Art. Ähm, es ist nicht die gleiche Dimension wie ein ZDF-Team wird 45 Minuten äh, festgehalten, weil ein Hut Wutbürger ja. in der Anzeige erstatten wird und die Polizisten das irgendwie nicht so richtig einordnen können, was da jetzt gerade vorgeht, äh, sondern es ist schon seitens der Polizeibeamten eine gewisse Pressefeindlichkeit zu erkennen, ähm, und die es gab jetzt auch wohl schon Auswertungsgespräche, bei DPA hieß es ein paar Tage später insgesamt sieben Beschwerden hm. ähm, da gibt es noch einen weiteren Aspekt, den man vielleicht auch nochmal erwähnen muss äh, der Presseausweis wird auch zunehmend missbraucht von äh, demonstrierenden, bestimmten Gruppen Ge zugehörigen Personen, gefälschte
0: Presseausweise noch nicht mal
1: gefälscht. hm. du kannst ja auch äh, durchaus einen frei im Internet kaufen von einem Fachjournalistenverband oder so, da gibt es auch so Geschäftemacher, das ist ein Problem ähm das, also viele, ne, also du hast auch so Schnipsel im, im Internet gesehen, da rannte jemand drauf, ich bin Presse, ich bin Presse. Da gab es eigentlich einen Akteur, mhm. also auch ein Demonstranten, vielleicht auch sogar gewaltbereit, weißt du nicht so. Mhm. Ähm, und da ist natürlich dann für die Polizisten nachvollziehbar, dass sie in dem ersten Moment nicht so reagieren. Aber wenn da drei gestandene Polizisten mit einem Presseausweis um den Hals gehängt worden Journalisten, äh, Journalisten sind. stehen, ähm, dann kann man auch Mutwilligkeit unterstellen. Ja. Da hätten wir drüber reden können, ja, aber es ist nicht ganz die große Skandaldimension wie... Wie äh, vergangenen Sommer.
0: Ja, genau. Äh, die Korrekturseite des MDR hat ein, ein, ein neues Design. Vielleicht an der Stelle nur noch mal einen Hinweis darauf, dass es vom MDR eine, Ko eine Korrekturseite gibt. Was äh, Das hatten wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal erwähnt, äh, vor langer Zeit. Ja, können, eigentlich könnten wir mal eine Folge das, produzieren, wo wir nur daraus vorlesen und uns zereinern. Ja, ja, genau. Aber, <lacht> aber es ist eine wichtige Sache. Ähm, ja, und sie das könnte von gibt. den
1: Redaktionen mehr genutzt werden, äh, finden wir. Ne? Wir haben das ja auch schon mal im Blog kritisiert. Ja, aber schön, also wir hatten damals gesagt, die Redaktionen sollen ihre auf ihren eigenen Redaktionsseiten in Transparenz herstellen, mhm. weil so sieht es ein bisschen auch aus wie eine, wie hatte der Kollege Ben das betitelt, die interne Hall of Shame. Also, <lacht> ähm, aber im Blog findet sich der Link dazu, die gibt es jetzt in anderer Optik.
0: Zwei Veranstaltungshinweise. Ich heiße jetzt wichtiger. Zum Schluss. Wir fangen äh, mit der FEMIT an natürlich. Heute ist Endlich. Weltfrauentag. Äh, äh, Herzlichen Glückwunsch an alle Frauen. Gratuliert man da. Ähm, halte ich mich raus. Ähm, die FEMIT, äh, sag was dazu. Ja, am äh, 12.
1: und 13. April in der Media City in Leipzig findet eine große Konferenz namens FEMIT statt. Die Konferenz für mehr Frauen in Politik und Medien. Die wird organisiert von Stavuvi also explizit Romina Stavuvi, meiner Frau, und da geht es darum, was passieren muss, damit mehr Frauen in Politik und Medien in, ich nenne es mal, einflussreichere Positionen kommen. Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, und das hatten wir in der Funkturm-Ausgabe Nummer 7 gemacht, der Funktürmen, die hat auch Romina verantwortet, dann gibt es sehr krasse Zahlenunterschiede, was die Verteilung von Macht betrifft, in der Politik vor allen Dingen in den Medien. Und ähm, sie hat ein sehr, sehr hochkarätiges Line-up zusammengestellt. Also Bundespolitikerin, ähm, die sächsische Gleichstellungsministerin, die MDR-Intendantin, der sächsische Ministerpräsident kommt jetzt auch dazu, gesagt, über zwei Tage in Workshops, in äh, Paneldiskussionen. Und Leslie Clio. Und Leslie Clio ist dir wichtig. Ja. Ähm, es gibt eine Abendveranstaltung und äh, es sind noch ein paar Tickets zu kaufen, also käuflich zu
0: erwerben. Coole Sache. So, zweite äh, zweiter Veranstaltungshinweis, äh, diesmal in direkteigener Sache. Den, den machst du. Ja, den mache ich. Ähm, wir sind, und das habe ich schon gesagt, ähm, nochmal zu hören diesen Monat mit einer Sonderausgabe von der Leipziger Buchmesse. Wir haben, ähm, dort kann man uns äh, quasi zuschauen auf einer Bühne, wie wir eine Flurfunk-Podcast-Episode aufzeichnen. Eine halbe Stunde am 23. März, das ist der Sonnabend. Ähm, Halle 3, Stand C214, findet ihr natürlich auch in den Shownotes, um 15.30 Uhr. Dort werden wir über digitalen Wahlkampf sprechen.
1: Genau. Hast äh, du
0: jetzt noch nicht überlegt? Dann brauchen wir dann Autogrammkarten im Anschluss. Äh, auf keinen Fall. Und ähm, vielleicht noch ein Hinweis. Ähm, es ist geplant, das Ganze auch live zu streamen, äh, wie wir das Ganze realisieren. Da sind äh, quasi im Hintergrund gerade noch einige andere am Hasseln, wie das alles umsetzbar ist, aber es ist auf jeden Fall geplant. Die lieben Kollegen. Ja,
1: und äh, Kontext ist natürlich an der Stelle, wir sind mit dem Funktur-Magazin, die ganze Buchmesse auch wieder da, Halle 3, Stand C 214. Ich werde auch äh, die meiste Zeit wohl am Stand mit rumstehen. Der Kollege Moritz, der alles organisiert und ein paar Kollegen. Da kann man die Funkturm und am Ende auch die Fluffunkredaktion treffen. Wir freuen uns über Besucher und der Podcast. Äh, da kann man uns dann zuschauen. Da sollte man da hinkommen. Ne?
0: Ja, dann ähm, hören wir uns da spätestens wieder. Also in knapp zwei Wochen. Ja, und wie immer freuen wir uns über Feedback. Vielen Dank fürs dabei sein. Ja, tschüss.
1: Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2019.